0: Aqui há algumas perguntas a respeito de grupos internos. E pessoas querendo saber se é possível a personalidade encontrar o seu grupo interno. A personalidade não tem grupo interno. A personalidade age aqui fora e tem o relacionamento social ou relacionamento fraterno aqui fora. isso não tem nada a ver com o grupo interno. Os grupos internos são grupos de almas. Então o grupo interno é reconhecido pela alma lá no seu nível. E existem grupos de almas que se reúnem e que estão se preparando para se unirem, juntarem suas forças... Para evoluírem ou se aproximarem de alguma hierarquia. E quando esses grupos de almas preparatórios chegam a um certo nível de união, de evolução, então elas vão fazer parte de um dos 12 grupos internos do planeta. E isto é uma outra etapa. Então são etapas de união. São etapas de unificação, não tem nada a ver com personalidade. Então a personalidade aqui cuida da sua trajetória, da sua purificação, até que ela vá percebendo a presença de outros níveis. Aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a vibração, a informação que os outros níveis têm, podem eventualmente ser passados para a personalidade, de forma que a personalidade tenha consciência, em parte, destas realidades. Não pode ter consciência total, porque a personalidade não tem meios, não tem nível vibratório para perceber totalmente um grupo interno, mas, em parte, ela pode ter consciência de algum movimento neste sentido. Os grupos internos são tratados na página 180 do Glossário Esotérico. Então ali quem quiser ampliar ou aprofundar este assunto tem lá as informações. E esta mesma pessoa está perguntando se os centros planetários tem a ver com esses grupos. Sim, ali você vão ver que toda a organização, a evolução dos grupos internos de almas estão a cargos do centro de Mistrytlan, que é o centro regente do planeta. Então, nós podemos nos informar a respeito de Mistrytlan, podemos ler no glossário ou ler nos livros de Mistrytlan e vamos então tendo outras notícias sobre os grupos internos. Agora, para a personalidade ir se aproximando desses assuntos, ou para a personalidade poder usufruir da energia desses assuntos e desses níveis de conhecimento, a personalidade precisa ter fé e humildade. Então fé e humildade são as duas características para uma personalidade poder ir se aproximando desses assuntos, porque sendo grupos de almas subentende-se que a fé seja uma das principais energias desses grupos e a humildade, obviamente, porque senão não poderiam estar diante de Núcleos maiores, aprendendo com eles. A humildade é a porta de entrada para qualquer conhecimento superior. E se nós poderíamos explicar como é estar a serviço enquanto o corpo físico dorme. Então, enquanto o corpo físico dorme, o corpo astral ou o corpo mental podem se desprender do físico e nos níveis astral ou mental pode cumprir alguma tarefa, pode prestar algum serviço. Esses corpos, o astral e o mental, para entrarem em serviço, devem estar guiados pela alma, pelo eu superior. Senão, eles estão meramente vivendo no plano astral ou no plano mental. Um corpo astral e um corpo mental pode estar normalmente vivendo no plano astral e no mental, como todos os corpos. E isto não é estar a serviço. Isto é o mesmo que um corpo físico está aqui fazendo a vida normal. Agora, para entrar em serviço, o corpo astral e o corpo mental devem ser conduzidos pela alma, é a alma que os conduz, é a alma que os usa para o seu próprio trabalho nesses planos, agora tanto o corpo astral como o corpo mental podem estar a serviço da alma nos outros níveis, mesmo com o corpo físico acordado, isto não impede se for um corpo físico suficientemente disciplinado para funcionar, para agir, para atuar, sem que o corpo astral e que o corpo mental esteja totalmente ali presente, exclusivamente ali presente, isto pode acontecer enquanto o corpo físico está acordado. Agora, se o corpo físico ainda não é totalmente integrado, totalmente disciplinado e conectado com o propósito daquela encarnação, então o corpo astral e o corpo mental tem que esperar que ele durma para eles poderem sair e irem trabalhar. De forma que esse assunto tem valores diferentes para cada pessoa, para cada indivíduo. Essas coisas não acontecem da mesma forma com todos. Essas coisas acontecem segundo o estado daquela personalidade, segundo o o estado de cada corpo, inclusive do corpo físico, como se vê. Agora, duas pessoas estão às voltas com as ideias a respeito de yoga, de chakras, etc. Se vê que são pessoas em transição, que são pessoas que estão fazendo sínteses, né? de conhecimentos anteriores e que estão buscando uma conexão, estão buscando uma ponte, estão buscando uma porta de entrada para o conhecimento atual que foi revelado pela hierarquia. Então, a pergunta específica é a seguinte. Falou-se ontem que já não é atual certo trabalho de instrução baseado na filosofia que tinha os chakras como base, qual é então a opção, qual o tipo de instrução que tem o consciente direito por raiz, como exercer essa instrução com base na irradiação da alma, como pôr em prática esse novo método que ainda ninguém pratica, Segundo o glossário esotérico, na página 62 e 63, o desenvolvimento do consciente direito, e portanto o nosso desenvolvimento nesse estágio atual, se apoia na nossa atitude interna. Então, o principal é a nossa atitude interna. E a coisa básica nesta nossa atitude interna é a nossa intenção e a nossa firme disposição a nos transformar. Então, para que o consciente direito comece a se desenvolver e a gente participe desse desenvolvimento, nós temos que estar na nítida intenção de nos transformar, isto é, de não estarmos confirmando nenhuma coisa do nosso ponto atual. Isto é, o nosso ponto atual é aquele que é para cada um, mas para o consciente direito começar a se expandir, precisa que este ponto atual não seja confirmado e nem satisfaça ao indivíduo, mas ele deve querer transcender este ponto atual e se transformar, nada do que ele é hoje lhe satisfaz, então ele quer se transformar, esta é a base para o consciente direito começar a se mover, agora num outro nível, este indivíduo que está buscando o desenvolvimento do consciente direito, deve estar desenvolvendo um amor Verdadeiro e real pela verdade. Isto é, não deve estar continuando nesta ilusão geral, nesta ilusão em que a humanidade vive. Isto é, deve estar buscando decididamente a verdade. Isto é um outro lado da questão. E deve estar também em oferta. E deve estar também buscando servir ao plano evolutivo. E se não sabe ainda qual é a sua tarefa no plano evolutivo, claro que tarefa no plano evolutivo é dada pela alma e nós sabemos que não tem nada a ver com coisas nossas. Não são tarefas para a nossa subsistência, nem para a nossa manutenção, nem para o nosso crescimento pessoal... A tarefa para o plano evolutivo não é em nosso benefício, é em benefício do plano, do plano em si. Então precisa que a gente esteja realmente em oferta a este tipo de serviço. Isto tudo não tem como base nós estarmos vendo sinais de que essas coisas estão acontecendo. Essas coisas não se comprovam essas coisas não dão resposta concreta, não dão respostas mentais. Então, quando isto está pronto no indivíduo, quando o indivíduo está preparado, está maduro para isso, está em oferta para isto, então é na sua fé que ele vai encontrar a confirmação. Não se pode prometer a ninguém, e ninguém deve esperar, que ele tenha alguma resposta precisa, concreta, porque estas coisas não são no plano da mente, da mente concreta. Estas coisas não são no plano do intelecto, desse intelecto material. Então, isto tem base na fé. Ou o indivíduo que está nestas atitudes tem fé, de que ele está no caminho de desenvolver o consciente direito ou ele não tem fé. Se ele não tem fé, não há nada nem ninguém que lhe possa provar isto. Porque o consciente direito não tem nada a ver com esta vida atual. Não tem nada a ver com esses métodos de desenvolvimento dos chakras e da consciência atual. Então, ou o indivíduo tem fé que ele está nesse caminho, ou. Ele não tem fé. E aí ele tem que estar acreditando. Agora, acreditar numa coisa é um nível. Ter fé é outro nível. Quando você acredita que está neste caminho, você pode, por exemplo, duvidar de muita coisa, você pode ter muitas vacilações... Você pode sair do caminho por algum movimento dos teus corpos materiais. Né? Você pode ser atraído para outras coisas. Isto tudo se passa quando você acredita no caminho. Agora, se você tem fé que está no caminho, se esta fé é autêntica e verdadeira, nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância vai te afastar do caminho. E vai te colocar uma dúvida que você esteja no caminho. Então, você tem fé. Então, por isso que a fé é muito necessária. Para que a gente se sinta seguro no caminho. Sem a fé, nunca vai se estar seguro. Sem a fé, você vai estar seguro enquanto está acreditando. Mas apenas acontece uma coisa que vem contra a sua expectativa, você deixa de acreditar. E aquilo não tem nada a ver com o caminho. Então, fé é uma coisa, e acreditar que está no caminho é outra. Agora, esta fé, quem dá é a alma. Esta fé, quem dá é o eu superior, isto é uma qualidade da alma. Nenhuma mente, nenhuma personalidade, por melhor que seja, tem fé. A fé vem da alma e se implanta na mente. Aí se a fé se implanta na mente, se a fé se implanta na personalidade, aí a personalidade tem fé. Mas isso não veio dela e nem da mente. Então isto vem da alma, do eu superior. Agora, na fé você pode estar entregue à realidade. Não a esta realidade material que você usa para desenvolver tarefas, para nada mais. Então você vai se entregar, é a realidade suprema, que são outros níveis de realidade, que é esta mesma realidade material, mas não num nível denso e efêmero como este. Esta mesma realidade não material, mas esta mesma realidade em outros níveis. E existe a realidade em vários níveis. Existe a realidade material que é esta realidade no físico, no astral e no mental. Existe a realidade intuitiva, existe a realidade espiritual, a realidade divina, isso são níveis da realidade. E nós estamos todos buscando, na fé, a realidade suprema, isto é, a realidade nos nossos níveis mais profundos, a realidade nos nossos níveis superiores. E quem tem isto claro... Não se atrapalhe aqui. Quem tem isto claro, vai vivendo a vida humana como um jogo. Eu nem quero dizer jogo de xadrez, porque aquilo é muito complicado. Mas qualquer jogo, esses jogos de criança, você vai vivendo isto como um jogo. Entendeu? Nem jogo de xadrez. Um jogo qualquer, que qualquer pessoa saiba jogar. Então você vai vivendo a vida humana como um jogo. Porque você está... Conectado com estas coisas. Se esta coisa humana te perturba. Então o processo do consciente direito imediatamente fecha. Fecha não para encerrar para sempre. Mas enquanto você está perturbado. Aquilo está fechado. Aquilo está aguardando que você torne a se sintonizar. Que você refaça as suas coligações. E que volte a ter fé nesta realidade suprema, a ponto de você não vacilar mais aqui embaixo. Agora, isto é um processo, isto é um processo no qual a humanidade inteira está. Toda a humanidade resgatável está neste processo, que é o caminho, desenvolvimento da consciência deste sistema dos chakras, ou deste sistema vigente, não de consciência, para o consciente direito. Consciente direito que é uma fé estabelecida na realidade suprema, nos mais altos níveis de realidade que o ser humano, que a alma humana ou que a monada humana possam conceber e alcançar. Então isto é o desenvolvimento do consciente direito, isto é um processo e cada um está numa etapa deste caminho. Cada um está numa etapa. Agora, esta pessoa que é professor de yoga, que lida com chakras, etc., pode ter mais notícias sobre este assunto no verbete yoga, que está também lá no glossário esotérico, que nós não vamos desenvolver aqui, porque não é assunto deste centro, o yoga. A não ser que a gente tome o yoga como um sentido de alinhamento. Mas um certo alinhamento não se chama mais yoga, como aqueles rata Yoga, Raja Yoga, Agni Yoga, etc. Então, existe uma forma integral de você estar alinhado, de você estar buscando este alinhamento que é o que Shorobindo chamava de yoga integral. Isto é uma questão de nome, isto é uma questão de títulos. Então já houve vários instrutores que deram todas as fases para a gente sair do Hatha Yoga, para a gente sair do Raja Yoga, que é o yoga da mente, para a gente sair do Bhakti Yoga, que é o yoga de uma área do corpo. De um... Isto tudo diz respeito aos chakras. Então vários instrutores já deram todas as chaves, todos os passos para a gente sair deste yoga limitado aos chakras, para sair disto e para entrar num yoga integral, como Cherobindo dizia. Ou o consciente direito, onde a gente não aplica mais a palavra yoga, porque esta palavra tem uma conotação de uma outra etapa. Consciente direito é um outro sistema de união, porque o consciente direito está se organizando e está evoluindo, não exatamente dentro do corpo, como estão os chakras no corpo etérico. Consciente direito é um outro processo. E no processo dos chakras, a energia subia dos centros mais materiais, para o centro da cabeça, a energia subia. E no consciente direito, a energia desce dos centros supraluminares, de centros altíssimos, para o consciente direito. Então é um outro movimento. Misturar as duas coisas é impossível, sem que elas se anulem. Percebe? Então nós temos que ter a ideia clara, temos que ter uma mente lúcida, e temos que ver qual é a nossa necessidade. Se a é nos prepararmos, se a é nos prepararmos intelectualmente, se a é nos prepararmos mentalmente, ou se já é o caso de viver esta transformação. Você ver qual é o caso. Quando é o caso de viver a transformação, e não só de se preparar, de mentalizar, mas de viver. Quando é o caso de viver, então nós não encontramos mais jeito de fazer a maneira antiga, mesmo que a gente queira, não consegue mais. Enquanto a gente ainda consegue fazer da maneira antiga, é porque nós estamos nos preparando, porque quando nós estamos prontos para dar o passo e para começar o desenvolvimento do consciente direito inteiro e lucidamente, nós não encontramos mais jeito de ficar nos processos antigos. Isto é que é o ponto. Então, cada um está numa posição diante deste processo. Mas todos estão neste processo. Mesmo quem não é professor de yoga. Mesmo quem não é aluno de yoga. Isto é para todos. Isto é para toda a humanidade resgatável. E aqui tem alguém que lida com arte que é profissional de arte e que tem um certo conflito por estar usando esta atividade para a sua sobrevivência material. E também nós temos um verbete no glossário na página 26, o verbete arte, bastante claro. Agora, esta palavra arte está muito coligada com várias coisas que não são realmente a sua essência. Então, o que se entende por arte é uma expressão da essência da beleza, da harmonia e do equilíbrio, e não uma atividade de algum artesão ou de algum ser ou de algum indivíduo somente. Nossa atividade em fazer objetos, em pintar, em esculpir, em musicar, em fazer música. Isto é uma atividade. Isto pode não ser arte. Isto começa a ser arte quando isto começa a exprimir realmente beleza, harmonia e equilíbrio. Mas não só a beleza material, a harmonia material e o equilíbrio material. Mas a essência dessas qualidades. A essência disto. Por isto que a arte não se repete. Por isto é que dois seres não podem fazer uma arte igual. Se você pedir a um artista que pinte aquela árvore, eles não vão pintar aquela árvore igual. Porque eles vão buscar a essência da beleza, do equilíbrio e da harmonia dentro de si. Então cada um vai pintar uma árvore diferente. A arte não se repete. A arte é um momento, é aquele momento no qual esta beleza, esta harmonia, este equilíbrio se comunicam, surgem, se manifestam e isto pode não ser uma coisa pintada, pode não ser música, pode não ser arquitetura, pode não ser escultura, em tudo isso esse momento de beleza, de harmonia, equilíbrio pode se estampar. Mas isso pode se estampar também na nossa vida. Não precisa que a gente seja um profissional destas coisas. Isto pode se evidenciar na nossa vida. A arte pode acontecer num movimento nosso. Pode acontecer numa palavra que a gente diga. Pode acontecer num gesto. Pode acontecer numa forma de viver. Não? Agora... Como é um momento de beleza, de harmonia e de equilíbrio, isto não é durável, isto é um momento, não é? Principalmente quando nós estamos dentro de corpos. Então, não se pode esperar que a gente seja artista o tempo todo. Ou ser é artista no momento. Mas quando aquela beleza, aquela harmonia, aquele equilíbrio se manifestaram, você volta a ser o que é. Você volta a ser a personalidade que você é. E isto nós temos que aceitar. Então, mesmo que a gente tenha a arte de viver, isto é, mesmo que a gente tenha feito um certo contato com a harmonia, com o equilíbrio, com a beleza dentro de nós, isto não permanece o tempo todo manifestando. Por causa da organização dos nossos níveis de consciência e por causa de nós estarmos dentro de corpos dentro de corpos que estão em permanente movimento em permanente evolução e entrando em contato cada um no seu nível com várias forças com várias energias nem sempre organizadas nem sempre harmonizadas então esta busca da arte de viver é uma busca constante. E há seres que expressam isto nas suas atitudes. Que expressam isso na sua vida. Outros expressam numa música. Outros expressam numa pintura. E assim por diante. Quanto mais este equilíbrio, esta beleza e esta harmonia se expressam através de uma atividade artística material, mais distante ela está do equilíbrio, da harmonia e da beleza original. A beleza original, a harmonia original, o equilíbrio original, está na alma do indivíduo, está no ser interior do indivíduo. Quando esse ser interior vai expressar isto, à medida que isso se exterioriza e vai tomando forma, isto vai se afastando daquela essência original. Então é por isso que nós podemos ter conhecido grandes artistas, como por exemplo algum arquiteto que tenha feito alguma catedral, e você vê, estou falando dos artistas medievais, né? não desses de hoje, então um artista que tenha manifestado uma catedral gótica, aquela catedral gótica é um reflexo deste ponto de beleza, de harmonia, de equilíbrio que existe ali dentro daquela alma. Mas no construir aquela catedral, se você for medir as coisas ali, há sempre imperfeições, mesmo na catedral mais perfeita. Não pode ser perfeita se ela já tomou forma, compreende? Uma vez eu tinha muita curiosidade por estas coisas, então uma vez eu fui à praça São Pedro, que é lá de Roma, fiquei num certo lugar, lá numa certa altura, e comecei a examinar a praça, que aquilo é uma obra de arte, né, aquilo tudo ali, data de um certo período, e eu comecei a examinar aquilo, e vi que aquelas medidas não estavam iguais, não estavam simétricas como parece. Então se olha aquilo, parece uma grande simetria. Aquelas medidas não estão todas iguais. Só que no conjunto o importante é a mensagem. O importante é aquilo que o artista, não? ou aquilo que aquele eu interior quis passar. Então ali você vê beleza, você vê harmonia, você vê equilíbrio naquela forma, mas não de forma perfeita. Para encontrar aquilo de forma perfeita, precisava ver na alma, no ser interior de quem fez aquilo. Então, esse assunto da arte é todo um assunto de uma posição nossa, diante da beleza, da harmonia, do equilíbrio. Em que posição nós estamos diante disso? Se nós estamos realmente buscando a beleza, a harmonia e equilíbrio, se nós nos sentimos bem dentro do equilíbrio, porque há pessoas que não se sentem bem dentro do equilíbrio, há pessoas que se desequilibram dentro de um equilíbrio, porque elas não estão preparadas para um equilíbrio, então elas se desequilibram. E assim por diante. Mesma coisa com harmonia. Você pode criar um ambiente muito harmonioso. Você pode colocar a pessoa dentro de um conjunto de colinas. Você pode colocar a pessoa numa planície. Você pode colocar a pessoa num deserto. Você pode colocar a pessoa dentro de uma harmonia. E ela não se sentir harmonizada. Porque ela não está ainda em contato com o seu mundo interior. Para que ela consiga estar bem dentro de algo harmonioso, dentro de algo equilibrado e dentro de algo belo, precisa que ela já tenha feito algum contato com a sua parte interna, senão ela não tem esta ponte, senão ela não se sente bem. Ela só vai se sentir realmente bem na harmonia, no equilíbrio, só vai reconhecer isto, só vai aprender ali dentro, só vai se corrigir, só vai evoluir quando ela está num certo grau de contato com seu ser interno. Então, pode ser muito útil para alguém, para certos alinhamentos ou para certos conhecimentos entrar numa academia, tomar um professor destas coisas, pode ser muito útil mas tudo isto não chega naquele escopo que a pessoa está buscando se ela enquanto não se matricula na academia não vai buscar o professor ou não estuda se ela não busca um contato interno com o seu eu interior isto é que é a base de tudo isto é a base de tudo porque aí tudo que a gente aprende fora tudo aquilo que nos é dado de fora para dentro quando encontra ali a correspondência, desenvolve. Mas se não encontra ali a correspondência, ficam coisas acadêmicas. Uma pessoa que aprende a escrever, escreve bem. Uma pessoa que aprende a pintar, pinta bem. Isso não é arte. Se não tem ali o toque, o toque do ser interior, o toque da alma, o toque deste centro nosso de beleza, de harmonia e de equilíbrio. Repito, não há modelos para isso. Cada centro, cada ser interior tem o seu impulso, cada ser interior tem a sua energia, tem o seu raio para manifestar a beleza, o equilíbrio e a harmonia. Você não pode corrigir a harmonia de um outro, você não pode fazer uma harmonia por ele, não pode fazer um equilíbrio por ele, você pode ajudá-lo a se expressar ajudá-lo a ir expressando isto. Agora, esta expressão vai se abrindo, vai se aperfeiçoando, vai se manifestando, não é? À medida que o ser está voltado para estas coisas. Então aqui ficou respondida esta questão da arte como sobrevivência material. Por quê? Se nós estamos em tudo isto para sobreviver materialmente, nós podemos sim ser um ótimo artesão, podemos ser um ótimo professor, podemos ser um ótimo instrutor, podemos ser ótimo em tudo, mas aquilo não está totalmente livre, não está totalmente liberto, aquilo está condicionado a uma necessidade externa, aquilo está condicionado a uma necessidade do indivíduo se manter, é como aquele que vai fazer arte como terapia, vai fazer arte para não ficar louco, vai fazer arte para ter uma boa circulação de sangue, vai fazer arte para corrigir o sistema nervoso. Isso é terapia. Isso é terapia, pode funcionar, mas a razão para a gente buscar isso não é essa. Então, estas formas de expressão podem -se ser terapêuticas, mas não é esta a função dessas formas. A função dessas formas, além de todo o mistério que existe nisso, mas para o nosso uso, para a nossa compreensão, a função dessas formas é manifestar a essência da beleza, da harmonia e do equilíbrio. Esta é a razão dessas formas. E a pessoa que está tentando, buscando manifestar isso, não pode ter nenhuma outra motivação, a não ser manifestar esta essência de beleza, de harmonia, de equilíbrio e que não está no consciente dele, não está no nível mental dele, nem no nível astral e nem no nível físico. Isto começa a surgir, começa a ser uma realidade, é no plano interno do indivíduo, nos níveis mais internos. Então é preciso buscar a alma, buscar esse ser interior não é? e ver o que, é que esse ser vai manifestar. E o que ele manifestar, seja o que for, seja um quadro, seja uma escultura, seja uma pintura, seja um livro, seja um, a vida, seja uma conversa, seja um, o que for que ele manifestar, vai ter a ver com a beleza, com a harmonia com o equilíbrio em algum grau. Então, arte está em tudo. Em tudo você pode ver arte. Em tudo você pode estar buscando arte. Em tudo você pode estar manifestando arte. Em diferentes graus. Artistas todos nós podemos ser. Que todos nós temos alma. Todos nós temos uma beleza, uma harmonia, um equilíbrio internos. Na nossa essência. Então, somos todos artistas em potencial. Precisa é agora ir manifestando isto para ir mudando a situação do mundo, para ir mudando esta situação planetária, que é o oposto de tudo isso em todos os sentidos. Então, precisa que a gente vá descobrindo quais são as suas intenções, que a gente vá penetrando, descobrindo quais são as nossas metas, não é? para irmos, então, Gradualmente, estamos entrando a serviço desta beleza, desta harmonia, deste equilíbrio aqui no mundo, aqui onde estamos encarnados. Aqui uma pessoa foi ler o verbete oração, no glossário esotérico, e encontrou lá a frase, honrar pai e mãe, como se pode compreender isto? Dentro daquela concepção de oração, os graus da oração são sete, isto é, nós estamos penetrando nesta consciência da oração, estamos nos tornando orantes, mas vamos atravessando etapas, nós não nos tornamos um orante puro e desimpedido imediatamente de saída, nós vamos vivendo etapas. Nós vamos entrando neste processo da oração. Segundo aquela concepção, é na terceira etapa da oração, as etapas ali são sete, é na terceira etapa da oração que nós honramos pai e mãe. Na terceira etapa da oração. Então, quem não ama pai e mãe, numa certa etapa, não pode amar a Deus em seguida. Porque aquilo é uma etapa. O que é este pai terreno? Além de tudo o que possa significar, ele é um símbolo. Um símbolo do único pai, que é outro grau de oração. E essa mãe terrena é um símbolo da mãe universal, que é outro grau de oração. Para você chegar nos graus supremos e livres de oração, você tem que viver as etapas. Honrar pai e mãe está na terceira etapa. Em seguida, se a oração prossegue, se a oração continua, se a oração evolui, então amar pai e mãe se transforma em amar o próximo de um modo geral. Não precisa ser seu pai e ser sua mãe. Mas se você não passou pela etapa de amar pai e mãe, você não vai amar o próximo mesmo. Porque amar o próximo é uma ampliação desse amor ao pai e à da mãe. Então amar pai e mãe, ou honrar pai e mãe, como queira, mesma coisa, isto é uma etapa. Depois desta etapa, vem outras, como amar o próximo. Se nós passamos de honrar pai e mãe para amar o próximo, em seguida nós temos uma outra etapa, sempre dentro desta terceira, hein? isto é, larga tudo e segue-me. Então, primeiro honrar pai e mãe, Há muita guerra, muita luta para se conseguir isto. E quando se consegue, há outra guerra e outra luta para transcender isto. Como vocês sabem. A humanidade fica patinando nessas coisas. E é assim mesmo. Quando transcende isto, aí chega a etapa de amar o próximo. E quando amou o próximo, como ama o próximo como faz união com o próximo e tudo isso, aí chega na etapa de largar tudo e seguir o desconhecido, seguir o que está lá na frente. E isso é muito difícil para as pessoas. Então, esta terceira etapa da oração é muito trabalhosa. Muito trabalhosa, mas ela vai amadurecer, ela vai terminar, é quando você realmente, depois de ter amado tudo como deve amar, você abandonar tudo. Você não pode abandonar o que você não amou. Abandonar tudo não é como largar uma mala ali. Abandonar tudo é abandonar o que você aprendeu a amar. Se você não aprendeu a amar, você vai abandonar o quê? Você está fingindo que está abandonando porque você nunca teve aquilo. Você nunca teve aquilo no teu coração. Então primeiro você precisa ter aquilo para depois abandonar. E isto é um duro pedaço do caminho. E que muitos estão neste trecho do caminho. E aí vão depois amadurecer esta terceira etapa da oração. E uma vez vão chegar lá na sétima. Que são outras questões, são outras coisas. Não se pode saltar essas etapas. Tem que vivê-las todas. E ali nos no sete graus da oração, nós temos isso bem claramente exposto. Dentro do possível, porque não é um assunto concreto, não é? mas pode se compreender. Também mentalmente, depois ir transcendendo esta compreensão também. Porque na hora de entregar tudo, precisa entregar a compreensão das coisas. Porque com a nossa compreensão das coisas, não se chega num outro nível de realidade. A nossa compreensão é para nosso uso e gasto nesse plano em que nós estamos. Para cá é que serve a nossa compreensão. Tem que largar isto, tem que entregar isto, tem que compreender não compreendendo, saber sem saber. Aquelas coisas de São João da Cruz, para você depois estar num outro grau, estar numa outra etapa. Neste largar tudo e segue-me. Porque aí, neste segue-me, é que está o início de uma outra etapa do caminho. É aí que as coisas começam. Isto é, é aí que você começa aquele caminho da alma para a mônada. E da mônada para o regente. É uma outra etapa do caminho. E que nós temos hoje toda a informação todas as indicações e todas as chaves né, para seguir. E aqui na página 75 deste livro, Passos Atuais, que é uma manifestação muito preciosa da energia do trabalho. Tem o seguinte. O trabalho interno da energia é profundamente eficaz. Assemelha-se a gotas d'água caindo sobre a rocha. Embora aparentemente nada aconteça, a uma certa altura a rocha se parte. Vou repetir. O trabalho interno da energia é profundamente eficaz. Assemelha-se a gotas d'água caindo sobre a rocha. Embora aparentemente nada aconteça, a uma certa altura a rocha se parte. A manifestação de padrões superiores é principalmente uma obra interna, da qual os corpos materiais do ser têm, quando muito, vislumbres, pois o atual grau de densidade desses corpos não permite que as transformações necessárias se concretizem plenamente percebem o ritmo né que tem isto percebe como isto vai nos abrindo passos a serem dados isto tem um ritmo tem uma energia rítmica o livro é todo feito nesta chave isto é você vai lendo aquilo entra num ritmo as frases têm um ritmo e é deste ritmo que sai a essência, deste ritmo que sai o impulso. O ritmo aqui é tão importante quanto os conceitos emitidos. Estes conceitos escritos de outro jeito fariam outro trabalho, não isto que está aqui. E vamos ver como faremos, não para ir crescendo em consciência, como faremos para irmos nos liberando de tudo aquilo que somos para um dia expressarmos beleza, equilíbrio e harmonia.